0: E ontem foi do, do motorista. Quais? 374 mil títulos. Tal, tá, tal tá Bota o papel aqui na frente. Bem, boa noite a todos. Quinta-feira, 28 de julho, 19 horas, Brasília. Rapidamente aqui. Temos boas notícias, Uma seleção, né? Boas notícias. para manter você bem informado e fazer comparações, né? É, essa vida é de comparações. Se você pode melhorar você melhora. Tá? E vamos ver o que os outros fizeram para melhorar e copiar. Né? Ou o que os outros estão fazendo que estão errando para você não errar. Tamo então, lá? É uma coisa que é muito cara para mim, né? não é porque eu sou militar do Exército, a questão de arma de fogo. As notícias vão sempre para é o um lado diferente da realidade. Os números não aumentam. Né? Nós sabemos que o número de pistolas liberados pela Polícia Federal, dobra no país, após a flexibilização por decreto de portarias, nós, sim, pouco pudermos mexer na lei, mexemos apenas na lei da, do porte da porta. Então, a gente ganhou a grande maioria dos Estados. Então, a gente ganhou a grande maioria dos Estados. Agora, o que interessa, o número de mortes violentas a incluir da arma de fogo, tem caído muito no Brasil. Você pode ver, só em 2016, 61 mil, mil mortes violentas. O ano passado caiu para 41 mil, menos 20 mil mortes violentas. Se tivesse aumentado, a culpa seria minha da fregitação da compra de armas, do aumento do número de caques, etc. Como isso não aconteceu, tá? eles apenas criticam, mas sem dizer que a consequência, a causa, a consequência direta disso, né, é a colaboração na diminuição de mortes violentas no Brasil. Tá? E daí vem, não vou falar o nome da figura aí, né, aquela figura aí que diz que vai resolver a guerra na Ucrânia tomando cerveja, diz que eu estou armando o PCC via CACS. Acho que dispensa comentar. Os CACS né? não são pessoas que vão lá, requerem registro, já passam a comprar armas, né? não é isso aí. É, tem uma fiscalização muito grande por parte do Exército Brasileiro, agora tem crescido no número sim dobrou em nosso governo, deve, esse ano deve, deve chegar na casa dos 700 mil cacos do Brasil. E o outro lado quer acabar com isso. Né? Os clubes de gira querem transformar em biblioteca. Que moral tem esse cara para falar isso, né? que entregou uma educação horrível para nós aqui, depois de 14 anos aqui à frente do governo federal. Então, arma de fogo, Defesa do cidadão. Quem não quer abra de fogo não precisa comprar, não precisa comprar. Nós temos visto percentual, percentual de cada vez mais mulheres entrando nesse clube com percentual cada vez maior de mulheres é, motociclistas, que um difundia do motociclista, então nós procuramos nos interar sobre isso aí. As mulheres cada vez mais estão se interessando por armas, em pilotar motocicleta, é o direito delas, quem não quiser, não tem problema nenhum. Porque não pode ter briga em casa. Porque tem lugar que a mulher é motociclista, e o marido não é. Tá? E tem lugar que o marido quer arma e a mulher não quer. Não pode ter briga no local de AES. Cada um compra sua arma, compra sua motocicleta, legalmente. Dizia a vocês que você pega a, a São Paulo, Rio, a Dutra, hoje em dia. motociclista não tem mais pedágio. Tá? Acertado lá atrás com o ministro Tarcísio, é, levamos essa, essa proposta à frente por ocasião de novas licitações. Então em todas as novas licitações A ideia minha é do Tarcísio né, Que deixou o Ministério agora Para zerar Imposto de motocicleta E olha, uma das consequências diretas Dos nossos passeios de moto Pelo Brasil, que são totalmente Patrocinados pelas próprias pessoas Veja os dados Da Zona Franca de Manaus O aumento de, Do número de motos é, Produzidas e montadas Então Estamos aquecendo a economia aí, também via motocicleta. Quando se, fala em economia, tá? Quando se fala em economia, a gente vai aqui... Estou me perdi aqui, professor. Número da economia. Agora, pouco número de hoje. Né? O Brasil cria 308. O Brasil é, criou, criou agora nesse mês de junho, foi criado no Brasil 278 mil empregos. 278 mil empregos. O trabalho do governo federal é colaborar com quem cria emprego. Porque eu falei outro dia que o governo federal só cria emprego se abre concurso ou cria a comissão. O outro lado bate em mim: Ó, oh, não está criando emprego. Aqui ah, quem cria emprego é iniciativa privada, é o empreendedor, é o empresariado, é o micro e pequeno empresário, o pessoal do MEI. Esse pessoal cria emprego. O governo federal colabora. E colabora como? Por exemplo, via, da, via liberdade econômica, lei da liberdade econômica. Hoje, muito, tem muito mais. Os jovens hoje em dia estão preocupados. Há pouco tempo era a preocupação maior de fazer uma faculdade e um concurso. Hoje em dia, já há uma preocupação por parte da juventude. Como o Brasil, hoje, é o sétimo país mais digitalizado do mundo, o jovem quer empreender. O jovem é empreendedor. Então, por exemplo, só o mês passado também. Criou-se no Brasil 380, 380 mil empresas em apenas um mês. Mas deixo claro, dá uma pesquisada aí, por exemplo. Final de 2010, quantos dias levar para se abrir uma empresa? Final de 2010, levanta aí, ô, ô Fofuxô. Deu Fofux tem aqui na frente também um. Deu um na frente aqui, levanta aí. Final de 2010, quantos dias levar para abrir uma empresa? Eu digo para você, hoje em dia, em média, um dia. Você abriu a empresa. Então facilita. Você começa de manhã, por exemplo, eu quero criar uma empresa aí. Vai lá no, no BR, outros aplicativos, final da tarde a empresa está criada, aí você vai à luta. Então isso aí ajuda, obviamente, a criação de empresas. Nós terminamos 2020 e 2021 com um saldo positivo de quase 3 milhões de novos de empresas. Tá? Você pega 2014, 2015, eu não vou falar quem estava na frente do governo naquela época, né? Você vê a capacidade do governo de atrapalhar. O nosso não atrapalha. Lá atrás, atrapalhando. Com corrupção, entre outras coisas. Perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. Só no corrente ano. Já estamos criando, já foi criado o Brasil, um pouco mais de 1 milhão e 300 mil empregos, só em 22. É. Então a média aqui está bastante alta, né? Próxima próxima aí a a 300 mil empregos por mês. São 10 mil por dia. 166 dias. Então, final de 2010. Levava-se, em média, 166 dias para você abrir uma empresa. É média. Então, tinha empresa que levava 200, 300, 400 dias, dois anos. Tá? O nosso governo, a média, é um dia. Para ser preciso, um dia e 16 horas. Olha. Vamos tá. Vamos comparar com outros países aqui, a Argentina, intensifica controle de preços. Bem, economia errada, pessoal. Controlando o preço, já não deu certo no Brasil lá atrás. E tivemos uma experiência né, de poucos anos atrás que não deu certo o controle de preço. No primeiro momento, muita gente vibra. Pô, estou pagando aí ó, tal produto tanto. Só que dali a dois, três, quatro meses, vai começar a faltar o produto vai ser vendido no, no mercado paralelo, tá? explode o preço, não dá certo. Não vai ser na marra que você vai consertar a economia. Agora a economia está dando certo tá? por quê? É a Paulo Guedes com a sua, sua equipe ali, partindo para liberdade econômica, né? é, liberal, é, abrir os negócios, não, não dificultar a vida de quem quer trabalhar. Quer um o empresário aí? Tá? Veja, por exemplo, as normas regulamentadoras. Tá? Eram milhares de normas regulamentadoras. Cortamos aproximadamente 90% das NRs. Eu sempre digo, até há pouco tempo. Chegava um fiscal numa empresa, ia lá no banheiro, tinha 40 e poucos itens para observar para multar o dono da empresa. Está na cara que ele recebia uma multa. 40 e poucos itens. Tá? Nós é, diminuímos para aproximadamente 4 ou 5 itens para multar o banheiro. Então o empresário já sabe que o essencial que tem que ser feito ali tá, para fornecer um banheiro de onde a pessoa possa realmente fazer as suas necessidades aí numa situação de, de tranquilidade, vamos assim dizer. Argentina, complicado lá. Na nossa Venezuela, eu lamento o que acontece lá, gostaríamos que a Venezuela fosse. É, tinha uma administração diferente, mas no passado o pessoal optou lá pelo Chávez. Se bem que quando o Chávez começou, ele tinha uma, uma certa simpatia do mundo, né? porque ele tinha um discurso pró-Estados Unidos, contra o regime cubano, depois ele resolveu mudar. E daí entrou o Maduro e desvinculou de vez ali a questão lá na, na Venezuela. Então está aqui, a matéria aqui, João, é aqui, pô? Terra Brasil não tem. Terra Brasil. Cesta básica custa quase 20 salários mínimos na Venezuela. Então o custo de vida aumentou no Brasil. Aumentou, aumentou no mundo todo, mas não nesses níveis. Tá? Você que gosta de animais de estimação, por exemplo. Tiver alguém na Venezuela, pergunte se lá tem algum cãozinho, gato, dando sopa na praça. Não tem que comer tudo. Fome. Quem tiver recursos, né? É, tiver um filho né? que fique falando aí. Que a esquerda é uma maravilha, manda ele para Rorama ou para Pacaraima, vá lá nos abrigos do exército, que recebe em média 500 pessoas por dia, que vem fugindo a pé da Venezuela, daquele regime de esquerda. Chega em média 15 quilos mais leve no Brasil, né, fugindo da violência e da fome. Agora, o gordo lá, né, nada contra o pessoal mais forte aqui por aí, é o nosso querido aí, Maduro. Amando? Ah, quero cumprimentar né, pelo dia de, dia de hoje os agricultores. Okay? Os agricultores de todo o Brasil. É, Diziam todo mundo que o MST parou de agir no Brasil. Agora, como é que eles pararam de agir? A gente cortou dinheiro de ONG, que, que ia para os caciques do MST. Né? Dinheiro público que ia via ONG para os caciques do MST tiramos a gasolina dele. E o que é mais importante? Nós titulamos o Brasil. Juntamente com a ministra Tereza Cristina, tá o nosso presidente do INGRA, lá, o Geraldo Melo Titulamos. Começamos a titular o Brasil. É, nós, no momento, já titulamos 370 mil famílias. Mais, em três anos e meio, 370 mil famílias. Mais do que um período de 2003 a 2015. Muito mais. Em 14 anos, nós, nós, em três anos e meio, enfrentamos mais do que 14 anos de outros governos do passado. Nós é uma dignidade dignidade um homem do campo. Então, aquela pessoa que tinha a posse de uma terra, que era escravizada pela liderança do MST, que era obrigada a embarcar em, em conduções a mais variadas possível, para invadir uma terra, não vai mais. Ele passou a ter o título da propriedade, passou a ser cidadão, transformou-se... Né, no. Uma pessoa voltada para a agricultura familiar Podendo pegar empréstimo em banco é, Ter um local certo para vender é, Parte do seu produto Ele passou a ser amigo Do fazendeiro do lado Passou a, ser, a se preocupar com possíveis invasões Na sua terra Então olha só, só no governo FHC lá atrás Já passou muito tempo Tínhamos em média uma invasão por dia No nosso governo Quatro por ano uma redução enorme. Nem sente, nem ouve falar mais quase em MST. E dos 370 mil títulos, 90% disso, 350 aproximadamente, né, nós demos para mulheres. Ou seja, o cara é casado, lá naquela, naquela, naquele, naquela posse, está um casal, o cara é casado, ou está em união estável, quem vai tá receber o título é a mulher. Tá? O homem só recebe se ele for solteiro. Certo? Então, atendendo as mulheres, e nós entendemos que aquela propriedade seria muito mais realmente é, destinada à família, né? nós resolvemos aí, juntamente com a ministra Tereza Cristina e o nosso prezado Geraldo Melo, presidente do INCRA, né? é, priorizar as mulheres para receber o título da, da reforma agrária. Vamos lá? Boas notícias, né, também? É, mas olha como é que começa a notícia. FMI apresenta perspectivas sombrias para a economia mundial. O Brasil é a exceção. O Brasil realmente vai na contramão disso tudo. Temos inflação em baixa e PIB em alta. Seremos, segundo projeções, seremos dos poucos países com PIB positivo no corrente ano. Vamos lá? Não vamos entrar em combustível ainda não. É, tem uma nota da, de, empresa, de alguns empresários, alguns banqueiros, alguns artistas. Né? É, democracia. olha, Quem é contra a democracia no Brasil? Em três anos e meio, algum ato meu contrário à democracia? Eu acho que nós temos ao contrário. De outras pessoas, contrário à democracia. Né? Nós somos pela transparência, pela legalidade. Nós respeitamos a Constituição. Tem gente que se irrita comigo quando eu falo estamos dentro das quatro linhas. Tá? Então, eu não entendi essa nota é, que foi patrocinada pelo nosso querido aí filho do ex-vice-presidente do Lula, né, José de Alencar. O senhor José Gomes é, da Silva, né? o senhor José Gomes da Silva, presidente da Fiesp, Federação da Indústria da São Paulo, que fez essa nota. Eu não entendi. Agora é uma nota política, em ano eleitoral. Olha, é melhor democracia com ladrão né, do que o outro regime com honesto. Agora, qual outro regime com honesto? Que outro regime é esse? Não consigo entender. Estou com medo do que? Se eu estou três anos no governo, três anos e meio, nunca. Tem uma palavra minha, uma ação, um gesto, nunca falei em controlar a mídia, em controlar as mídias sociais, né, em democratizar a imprensa. Nada. Por que isso aqui? Uma nota política eleitoral, por parte que nasceu, lamentavelmente, né, lá, no, lá na, na, na Fiesc, em São Paulo. Se não tivesse o viés político nessa nota, ela assinaria, sem problema nenhum. Mas voltou para o lado de defesa de outro poder. Eu acho que o equilíbrio nos poderes tem que existir. Tá? E nós sabemos por onde é que anda o desequilíbrio aqui no Brasil. As ações estão aí. Não vamos esperar da imprensa verdade sobre isso. Vai falar que a nota é contra, tá claramente que é contra a minha pessoa, que é favorável ao ladrão, vou falar quem é esse ladrão, que, que endividou em governos outros 900 bilhões de reais a Petrobras, que meteram a mão no, na, na, na caixa econômica, no BNDES, ou alguém acha que aqueles 50 milhões num apartamento lá em, lá na, lá em Salvador, na Bahia, caiu do céu? Veio de alguma estatal. É isso que essa nota está apoiando, né? É melhor estar tá num país de ladrões democráticos, segundo eles, do que estar tá num país de uma pessoa honesta. Qual é a acusação de corrupção contra a minha pessoa? Hoje eu vi um, um ladrão, né? na televisão, é, falando que há suspeita de corrupção do governo Bolsonaro. Meu Deus do céu, suspeita de corrupção. Nesse outro governo, a certeza. Tanto é que, por exemplo, a Petrobras pagou mais de 3 bilhões para, para os Estados Unidos. Tem de vista as roubalheiras aqui na Petrobras, que isso mexe com o valor da ação. A Petrobras está em bolsa aí fora. E esse problema é só... Os delatores né, da questão da Petrobras devolveram 6 bilhões de reais. Se devolveram, para quê? Roubar? Ninguém vai devolver 6 bilhões, alguns delatores. É... Se não tiver essa greda, né, fácil. E ninguém tinha poder acreditar ter essa grana toda. Teve diretor da Petrobras devolvendo 200 milhões de reais. Então essa nota aí serve apenas para politizar o momento. Eu sei que do carinho lá que o, que o José Gomes né, da Silva tem com seu pai, o nosso ex-vice-presidente ex, ex José Alencar, ele foi, ele é reservista, né, fez tiro de guerra, né, conversava muito com ele, fui, no tive aqui por ocasião do velório dele, cumprimentei a família, tudo bem, mas lamento aqui, o senhor José é uma nota tipicamente política eleitoral, é, tentando levar eu, parte da sociedade, para o outro lado. Nós sabemos disso aqui, lamentamos. Tá? A questão do PIX, eu falei eu do PIX? Falei onde? PIX, por exemplo. Informação que eu tive agora há pouco. No corrente ano, eh, os banqueiros devem deixar de arrecadar em torno de 22 bilhões de reais o PIX. Com o PIX, todo mundo sabe que não tem taxa. Tá. Então... Agora, não quer dizer com isso que os banqueiros estão perdendo dinheiro. Porque, geralmente, quando eles estão perdendo dinheiro, eles aumentam taxas, criam outras. Tá? E também, por que vamos dizer? Com o PIX, né, se criou no Brasil, mais é, 6 milhões de novas, novas contas em bancos por aí. E cada conta dá um, dá um certo lucro para o banco. Então, ele sempre compensa as perdas. Agora, nós, né, com o PIX, que facilitou a vida de muita gente... Nós temos por mês mais de um bilhão de transações via Pix no Brasil. Além de tirarmos o dinheiro, facilitamos a vida das pessoas. É, muitas vezes uma pessoa quer pegar um 100 reais aí, 80, 60, não vai mais no caixa eletrônico. Pode ir numa padaria, uma casa de comércio e fazer a transação ali. Até porque é vantagem para a casa de comércio, porque ele não, não fica com dinheiro guardado ali, que evita um assalto, né? a saída do caixa eletrônico também não tem informações aqui mas deve ter diminuído também deve ter não posso garantir tá porque a pessoa agora não precisa mais no caixa eletrônico que é um local ali de passagem obrigatória para quem vai sacar o dinheiro e a vagabundagem né fica de olho falei vagabundagem né? assim como a vagabundagem fica de olho também em roubar um telefone do celular para tomar uma cervejinha é um direito dele né segundo um ladrão aí, direito dele, roubar, sei lá, matar, inclusive, em troca aí de uma, de uma cervejinha. É, tem um cara aí que estuda mudar a lei de drogas para reduzir o encarceramento. Alguém conhece alguém que foi pego fumando uma maconha aí e está preso? Alguém conhece? Não tem, pelo que eu sei, não tem prisão para isso. A não ser que, por ocasião da prisão, ele estivesse devendo outras coisas... A justiça, ou fosse acusado de cometer outros tipos de crime Então essa historinha de liberar drogas para evitar o encarceramento É para morrer dormir tá? A nossa lei de drogas, pelo que eu sei no Brasil Pelo que eu sei, o usuário não é punido com perda de, pena de liberdade O cara quer ganhar aqui o, a simpatia de consumidor de drogas E quer dar mais um passo rumo à liberação das drogas é uma pessoa que não sabe o sofrimento de uma família, em especial de uma mãe, com um filho drogado. A dificuldade que é a vida dela, dores de cabeça, tá? e muitas vezes o um inferno na família alguém que se entrega ao mundo das drogas. E esse ladrão aí quer, é, de qualquer maneira, dar mais um passo né, para liberar as drogas do Brasil. Afinal de contas, tem alguém que está dando o maior para ele nesse, nesse momento. Vamos lá, incêndio na Califórnia nos Estados Unidos e também em, na Europa, em especial ali na França, Espanha e Portugal. Se fosse no Brasil, estava a imprensa toda incendiada aqui, atacando é, Jair Bolsonaro. Eu não vou aqui partir tá? para a ironia, tem gente morrendo ou em função de calor, ou da onda de calor, tá? mais pela onda de calor, muita gente morrendo, lamenta essas mortes, mas incêndio é uma realidade em países da Europa e dos Estados Unidos que não são exemplos para ninguém de preservação do meio ambiente. O Brasil, dos um países que é um não, é um país que mais um 12 né, que mais preserva é, as florestas, a sua vegetação natural. Dois terços aproximadamente do Brasil estão preservados. Estão da mesma forma quando Cabral pisou aqui. Eu não vou falar que que esses incêndios estão afetando aqui a o clima no Brasil. Agora, quando acontece aqui, se pega fogo no Pantanal sul uma parte da região periférica, da região amazônica, aí é um carnaval enorme contra o Brasil. E também dizer né, que a Europa está voltando a consumir energia de fontes sujas. Já tem países voltando aí ao consumo do carvão. Tá? Nós continuamos sendo exemplo para o mundo. Está aqui, é, ações, projetos do Ministério do Meio Ambiente, tá? entre outros, é, começa a sair do papel a tal da eólica offshore. A eólica né, a estação de, de os cataventos, na costa do, da costa do Nordeste brasileiro, o nosso potencial já levantado, se pretende chegar a isso tudo, muito com recursos fora do Brasil, que, estão, que vão investir aqui, para nós produzirmos energia na costa, na costa do Nordeste, o equivalente a 50 usinas de Itaipu binacional. Então, é o Brasil que, que demonstra, está provas, prova de que pode confiar em nós, nós despertamos confiança no mundo, o mundo está interessado na gente, dali vai sair o tal do hidrogênio verde. Né? E vai ser exportado aí para o mundo todo, em especial para a Europa. Ou seja, o Brasil não é mais um país do futuro, é um país do presente. E façam comparações nessas áreas, né, como outras, com outros países é, do mundo todo. Em especial aqui na América do Sul, onde parece que cada vez mais estão pintando de vermelho outros países por aqui. <cười> Combustível, entrando daqui a pouco no combustível, é uma notícia aqui também. Acabei de ligar para o Tarcísio, peguei informações, né? Trens com 120 vagões começam a operar no Brasil. É, a área tá operando agora, entre Rondonópolis e Rubinéia. Rubinéia é São Paulo, esse não? Eu acho que é São Paulo. São Paulo. É, um abraço aí ao Luizão, que jogou no Palmeiras, a sua família é de Rubinéia, São Paulo, conheci o Luizão, foi vizinho meu lá por um tempo da Barra Tijuca, quando ele jogava no glorioso Botafogo, conheci seu pai também, para então, dar um abraço a todos de Rubinéia. Então, via Ferro Norte, esses trens, super trens, estão circulando entre Rondonópolis e Rubiné, e depois de Rubinéia até o Porto de Santos, onde entra na Malha Paulista. Né? É, quem administra essa parte de baixo aqui a Rumo, uma empresa, que, que ela começou a investir mais aqui, dada a prorrogação de concessões pelo Brasil. É então, muita coisa que estava parada, tá? nós facilitamos, porque conversar com o ministro aqui não é mais um quartinho escuro como antigamente, tá? se falava em 5%, não sei do que, 6%, 8%, 10%, não tem mais conversa em quarto escuro, nem sala-cofre, não tem conversa em sala-cofre aqui no nosso governo, de modo que o pessoal acredita e investe. sem falar que que já temos no Ministério da Infraestrutura pedido de, 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 de concessões né, para se fazer o equivalente a 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. São mais ou menos 80 contratos, são empresários, iniciativa privada, não tem dinheiro público, até porque não temos dinheiro, temos o um teto de gasto, né, e vão fazer essas obras. Da nossa parte, nós facilitamos as licenças. E, em falar em licença, licença ambiental, né? Uma boa notícia né? Não é uma notícia completa ainda Mas a parte de uma boa notícia Para o pessoal de Porto Velho e Manaus né? Por porque não dizer? Rondônia e Amazonas né? A BR319 Está há 15 anos Esperando uma licença do Ibama Hoje foi dada uma, uma licença prévia Tem o número dela, 672 de 2022 Para o asfaltamento Dos 405 quilômetros restantes Da BR319 então a BR-319 tem mais ou menos 450 quilômetros. 50 estão sendo feitos. Tá? E agora a licença para os restantes 400 quilômetros é, foi autorizado pelo IBAMA. Então a gente espera que brevemente, que mais uma licença mesmo que a minha ainda, o nosso delite possa começar a licitar, a trabalhar <coughs> para o. Asfaltamento da BR-309 Porto Velho, Manaus. Repito, 15 anos na fila. Tá? Nós vamos fazer a nossa parte. Isso é emprego, é desenvolvimento e integração daquela região com o restante do nosso Brasil. Aqui eu... O que é EN negócio? A imprensa aqui, tá? O Brasil deve ganhar, do no Nordeste, a primeira fábrica do hidrogênio verde, tá? a Unigel. Vai investir cerca de 650 milhões e, isso, obviamente substitui aí os combustíveis fósseis. Quanto ao nosso Flamengo, você sabe que eu sou palmeirense, né? Vamos ser bicampeão mundial final do ano. O Palmeiras vai ser bicampeão final do ano. No Rio, adotei o Botafogo, mas tem o pleito do, do Flamengo, que, que é um estádio para chamar de seu. Então, a Caixa Econômica é, não é minha, a Caixa Econômica. Né? Eu que indico lá, ó, o presidente, como tá está dando agora, o presidente da Caixa Federal. E tem uma área no Rio, do lado da rodoviária, o, novo, o Rodoviário do Rio, que chama-se Gazômetro. Tem mais uma áreas uma área militares do lado. E, o, o, e o nosso, a Caixa Econômica estava estudando a viabilidade técnica financeira para passar essa área para o Flamengo. Já tem algum custo no Flamengo, né? Isso aí sendo negociado, espero que dê certo. Dando certo, a gente brevemente aí, vamos começar a construir aí o Ninho do Urubu, esse mesmo? Esse é mesmo? Tem quantos famingueses aí? Um? Dois? Só dois? Três famingueses? Qual é o time? Fortaleza. Fortaleza. <risos> Fluminense. Está na rebaixamento? Fluminense? Está lá em cima, hein? Fusão tá lá em mesmo. cima. Qual é o time? Fluminense. Não, seu... <risos> Deu estabilidade aqui da presidência Deu um pouco, de um pouco ali o palmeiras. Então bom, atender o Flamengo é, Flamengo realmente Ainda bem que tem rivalidade Imagina se o seu time venha tudo, tem graça né? Ainda bem que tem rivalidade E isso aqui é investimento também né? é, e Numa área Extremamente privilegiada Fica perto ali da zona sul toda né? E também tem a, a Estrada de Ferro, que tem a Vida Brasil que traz a pessoal da Baixada para a rodovela do Novo Rio. Então, se sair aí essa área, né, o, nosso, o nosso gasômetro para o Flamengo, se a Caixa, se a Caixa Econômica viabilizar esse, esse estudo, eu acho que todo mundo ganha. Até a Caixa ganha, porque é um terreno que está parado. E do lado tem algumas unidades do Exército Brasileiro, eu já conversei com o comandante do Exército, eles já temos uns prévios estudos também, se sair essa viabilidade com o gasômetro, ali do, bar, do lado azul do lado do Exército, a gente pode ver, a gente pode aqui é, colaborar cedendo parte desse terreno para que o Flamengo tenha estádio realmente para, com todo respeito ao meu botar querido, glorioso Botafogo, né, fazer inveja para todo mundo. E não é apenas, com toda certeza, se isso for acertado, se for ampliado o terreno do Exército Brasileiro. Vai ser um local que não é tempo para jogo de futebol, está na cara. Vai ser ali um shopping Flamengo, com toda a certeza. O Brasil vai dobrar sua capacidade de geração de energia solar no corrente ano. Qual tá? a participação do governo? Muita coisa aqui, a grande parte, é iniciativa privada. Quem cria emprego é iniciativa privada. Nós facilitamos. Nós não conversamos em sala cofre, nem sala escura com empresário nenhum. É jogo aberto. Tá? Denúncia de corrupção apareceu aí, mas não vai para frente. Não vai para frente. Tá? Vai, pra frente vai apurar o quê? Olha o vexame que foi a CPI da, da Covid. Vexame. Até pelo padrão do tal do G7, né? Imagina Renan Calil, tem moral para investigar alguém? Omar Aziz tem moral para investigar um. Ladrão de galinha, nada né? O nosso querido lá O, o Soltitante é? é Outro senador lá do, do Amapá Que era Que combatia a corrupção de repente Estava do lado do time Onde o Renan falou né, Quando o pessoal apresentou um requerimento Para apurar o desvio de 50 milhões Do consórcio do Nordeste Que foi gasto Foi gasto dinheiro, foi pago e não receber um só respirador. Imagine quanta gente morreu do Nordeste, asfixiada por falta de aço. E esse pessoal do G7, Renan, Omar, né? Randolph, né? nessa CPI, o nosso querido Renan falou, não estamos aqui para apurar desvio de recursos. Eu sabia, né? É uma CPI completamente política, e né? da gente vê cada vez mais, né? o MP pedindo equipamento. Essa mesma quadrilha, que é uma quadrilha que eu falei aqui agora, quer processar o pessoal do MP por prevaricação. Aí o, o senador esse do Amapá é o coordenador da campanha do ladrão aí. Tá? Então a nossa capacidade de energia solar vai dobrar esse ano e também grande parte nós diminuímos ou zeramos impostos de importação de material destinado a isso. E, e por que podemos diminuir? Porque quando é imposto de importação, é, fica bem mais fácil a gente, com justificativa, deixar bem claro, a gente diminuir esse imposto. Então, placas fotovoltaicas, baterias, etc., tiveram impostos reduzidos ou zerados por nós. Lembro aqui o pessoal do FIES, em torno de um milhão de jovens que que fizeram aí suas faculdades no passado, com um empréstimo, com um pagamento feito pela Caixa Econômica ou banco do Brasil. É, muitos não concluíram o curso, ficaram com a dívida. Outros concluíram. A pandemia atrapalhou a vida de muitas dessas pessoas, não tiveram como, como é, pagar isso aí, porque não tinha emprego, né? É, ficou estabilizado. Não perdeu os empregos em 2020, já veio claro. Foi um pequeno saldo positivo com a pandemia. Em 21 chegou próximo a 3 milhões de empregos criados. Então, mesmo com a pandemia, não se perdeu é, emprego e carteira assinada. Tá? Então, o fiéis, fiéis. Tá? Só para ter uma ideia. Você pode ir na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, e se se Você se enquadra é, nas, naquilo que é exigido. a grande maioria, quase todo mundo se enquadra, você pode. É, a ser anistiado E até 99% do empréstimo E aquele 1% você paga Até 150 meses Então o pessoal do FIES é, aproveita a oportunidade Fique livre dessa, dessa Dívida que para vocês Nós sabemos tá está na caixa 60, é 70, 80, 100 mil reais Para quem está desempregado Está em situação complicada É uma dívida impagável Que cresce é, todo mês e todo ano Então dá para anistiar 99% você, você voltar, você está aqui com, com o sistema financeiro, etc. Tá? É, outra coisa aqui, o Fies continua valendo, tá outro lado, fica aqui, ah, ele diminuiu o verbo recurso. Não foi diminuído, muito pelo contrário. Por exemplo, quem faz medicina aumentamos em 20% é o teto para financiamento. Okay? Vamos, vamos lá pessoal, Quem tem condições aí. Vamos procurar um curso superior Que nasceu lá no regime militar tá? Não foi 10, 15 anos atrás não Nasceu lá no regime militar, foi mudando de nome E é uma chance você Terminar o teu curso, fazer teu curso Ou então pagar a sua dívida Vamos entrar no combustível aqui para encerrar a live de hoje Vamos lá Aqui ó A matéria aqui, faltou outra botar a data aí pessoal, pelo amor de Deus né? Vamos botar a data aqui um cara aqui criticando A redução do imposto De combustível tá? E pronto Vou ler essa matéria aqui, botou aqui curado, tá? A matéria aqui de meia dúzia de junho né? Segundo o G1 Por que projeto para reduzir preço de combustível pode não funcionar Olha o G1 torcendo contra Como sempre né? E um mês e pouco depois Gasolina cai 17% é em julho Obviamente depois de aprovado o projeto Na Câmara, no Senado Sobre a redução do, do ICMS. Deixo bem claro que todos os senadores do PT votaram contra o Senado a redução de impostos. Foi criado um teto. A média era de 30%. A média 30% do ICMS passou para 17%. Então reduziu quase a metade o valor desse imposto. que esse dia, não o Estado cobrava 2,20, tem que passar para 2,10, mas tudo bem. Então, deu certo. Eu agradeço a Câmara, agradeço ao Senado, agradeço o Arthur Lira, que foi o grande batalhador dessa proposta dentro do Parlamento Brasileiro. Quero ver mais temos notícias né, da queda do preço de combustível pelo Brasil. O preço da gasolina já está abaixo da média mundial. Isso influencia, obviamente, na inflação. Devemos ter deflação, inflação negativa, nesse mês de julho, e talvez em agosto também. Agora, vamos lá. Vamos lá. Combustíveis. Né? Tem um decreto nosso, que na nota fiscal do preço combustível, tem que ter o um valor do preço praticado em 22 de junho, que foi a data da promulgação da, da legislação que interessava para todos nós. Então, no, deve estar fixado no posto de gasolina, né? deve estar, nunca eu fui aqui Brasil e está fixado, então está na nota fiscal. Eu peço que vocês nos ajudem. Tá? Guarde notas fiscais, abasteça e guarde notas fiscais. Por exemplo, hoje foi anunciado mais, um, é, mais uma redução do preço da gasolina nas refinarias. A semana passada foi anunciado menos 20 centavos, essa semana menos 15 centavos. Então, e no prazo de uma semana a gasolina baixou na refinaria 35 centavos Então, pra você, se eu puder anotar aí, eu te eu agradeço aí. Você, hoje, tá? Você na refinaria o preço médio tá R$ 3,71. Anota lá: preço médio da refinaria R$ 3,71. Impostos federais: zero. Eu não cobro mais imposto federal é, de combustível aqui no Brasil. O cobrado pelos postos, né? De vocês, para pagar a margem de lucro do dono do poço e também o frete. Segundo a Petrobras, está em média 74 centavos. Então, está lá distribuidora, o caminhão tanque, mais ponte de gasolina, cobra na gasolina, 74 centavos em média do preço da gasolina de vocês. Certo? Agora vem o tal do ICMS. Né? Como calcular o ICMS? ele é de tributado ainda. Um dia vai chegar lá. Tá? O ICMS foi para 17%. Ok? 17%. Tá aí. O que, que você tem que fazer? No preço da bomba, o total levar, você bota o preço da bomba. Eu não sei quanto é que está. 100 reais. Bota lá 100 reais aqui. Por exemplo, 150. 5,50. Você bota o preço lá. Daí você aplica 17% em cima é do preço total. Vai dar um valor aqui em cima. Nessa outra casa aqui que está que tá em branco. Né? E você vai ver se o preço então é o que você tem que pagar. Eu sou capaz de apostar. Se você apostar 17% do preço total aqui embaixo que eles cobram, os governadores cobram 17% do preço da bomba. Tá ok? O preço da bomba. Então ele cobra erradamente, no meu entender. Pode ser que eu esteja equivocado. 17% em cima dos 74 centavos também, que é o cobrado da distribuidora e da é vendedora Não tem que cobrar SMS em cima do, do preço, do, do lucro do dono do posto, ou do lucro, né? Ou do gasto do lucro da distribuidora. Você bota 17%, o preço total está aqui embaixo, você vai ver no posto, bota 17% e bota o valor aqui. Você vai ver que essa soma aqui vai estar tá errada. Então isso que vai faltar é o que tinha que estar sendo cobrado a menos no posto de combustível. A culpa é de quem? No meu entender, é do Estado. Tá? Mas essa diferença está ficando com alguém. E toda e qualquer diferença tem que ficar com você, consumidor. Então está uma fórmula simples. Guarde as nossas fiscais. Pode ser que no futuro tenha alguém buscando ajuizar ações na justiça, né? obviamente contra quem de direito e você tem como numa ação coletiva aí, não sei, faz um acordo com advogado, né? é, taxa de sucesso, não sei como é que é esse negócio aí, e você busca recuperar isso aí. É. Tivemos notícia de um estado que de ontem para hoje, não vou falar qual é estado que é, aumentou em quase mega, mega não, 30 centavos o preço da gasolina, e passou a ser um preço igual. Um grande parte do Estado, isso é cartel. Fiscalização para cima dele. Já está o nosso pessoal na rua. Fiscalização para cima dele. Se configurar cartel, multa. Agora, essa conta aqui vocês têm que nos ajudar a fazer. Tá? Entendido? Mais uma coisa? Podemos encerrar? Aqui. Atualmente, 101 mil pessoas nos assistindo. É, somos Facebook, Instagram, YouTube TikTok. TikTok. Tá? A Jovem Pan não tem mais um sinal nosso, né, tem universalização eleitoral. E quando você terminar de nos assistir aqui, que está acabando, bote na Jovem Pan, 576 ou no Google, né? Bota pingo nos is, E o pessoal assiste, né? Não, não reproduz aqui por questão da lei eleitoral, alguém assiste, e faz algum comentário. Eu também vou fazer com você, a Jovem Pan agora, 576, ou em deslocamento, via. Google, né? É isso mesmo? YouTube. E a gente. Oi? YouTube. YouTube? Para a gente se atualizar aqui. Se eu errar alguma coisa, eu, eu retifico na semana que vem. Isso aqui é muito importante, pessoal. Acompanhe o preço. Médio: R$ 3,71 na refinaria. Impostos Federais zero. Distribuidora de revenda: aqui em média, 20%, centavos. E ICMS a grande interrogação. Aí você bota aqui no final que o preço total cobrado na bomba de combustível. E você vai ver que tá, tem um espaço aqui O que está faltando para chegar no final Está ficando na, na, nas mãos de pessoas Não devia ficar, tinha que ficar É com você, consumidor Deixa claro também Que a questão do teto aprovado Onde todo senador do PT Foram contar no Senado Você vai ver que a tua conta de energia elétrica Também vai diminuir Tem estado que vai 25, 30, 35% Em semestre da energia elétrica Vai passar para as 17% já esse mês então vai cair bastante também a conta de energia elétrica a mesma coisa o teu telefone telefone celular vê lá na notinha que chega para você pagar tem lá ICMS 30% 25% vai cair para 17% vai diminuir esse valor a gente pede que vocês nos ajudem a fiscalizar ok ah quem usa internet também. Quer usa internet também. Tá no novo. Vai pagar menos também. Ok? podemos encerrar? Vou agora na... Onde é que eu vou daqui a pouco? Oito horas? Centro de Convenções aqui em Brasília. Tá lá o Bispo JB. Tá no evento. evangélico O pastor, né? O JB é pastor, é Bispo? Pastor? Tá pastor J. B. o pastor JB. Convidado. JB. Deve ser João Batista, né? Eu sou o Jair Bolsonaro, toda JBN gente fina, com G, não é com J. E vamos tocando a nossa vida, fazendo a nossa parte, pedindo a Deus que ilumine o nosso Brasil e que faça com que o seu povo não sinta as consequências, as dores do comunismo. E quem defende o comunismo né, são os comunistas em nome da democracia. E a gente vê. Carta à democracia. Né? Tem gente do PCdoB favorável a essa carta. É sinal que tem alguma coisa errada nessa carta. Boa noite a todos. Ah, peraí, peraí. Amanhã eu vou contar. Amanhã é sexta-feira. Vou estar numa convenção em, em Goiás. Né? É, quando eu chego no aeroporto da tarde, eu encontro lá com uma pessoa lá do Gustavo Gaia, que é ter um papo comigo. É, são os, as pessoas influenciadoras. Influência, tá? Vai tá bater o um papo. Depois tem esse, esse evento da convenção, voltamos para cá. No sábado, temos a convenção em São Paulo. Vai ser onde? São Paulo, aí sabe aí? Com o pessoal desinformado, hein? Convenção em São Paulo, é, do PL, onde vai, vai ser anunciado lá, vai ser é, é, ratificado pelo partido, a pré-candidatura do Tarcísio de Freitas, entre, obviamente, outros, não né, do PR, do PR né? no domingo eu sei que tem um evento à noite aqui, com o Edir Macedo, acho que é Taguatim, se não me engano, é a inauguração do um tempo religioso, durante o dia deve ter alguma coisa, no Brasil, tá, aqui em Brasília está tendo um encontro de moto você lembra? Motos. Motos, né, geral, aqui estou tentando achar um tempo para lá, não estou conseguindo achar tempo, né, até que eu sou motociclista, mas tudo bem. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, até a semana que vem, se Deus quiser.